0: Et la question, c'est d'ailleurs même plus de savoir si ces biais sont, sont pertinents, sont, sont un problème ou pas un problème. On en est aujourd'hui rendu à la question de savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre ces biais, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces biais disparaissent, c'est-à-dire qu'on ait un traitement équitable de l'ensemble des personnes qui sont concernées par, par les algorithmes. Alors évidemment. Comme, comme le disait Olivier Ouizans, la, la question se pose de savoir sur, sur quel modèle éthique, sur quel modèle de réflexion on va se poser. C'est très intéressant, effectivement, de garder à l'esprit que euh, l'éthique, elle est singulière, en tout cas, elle est au singulier, le mot éthique est au singulier, uniquement lorsqu'il concerne l'étude de la construction des normes hein, et leur établissement. Euh, C'est quelque chose de très différent quand il s'agit de voir comment l'éthique s'applique dans la réalité, auquel cas, là, il faudrait rajouter un S, parce qu'on a plusieurs éthiques, on a à la limite autant d'éthiques qu'on a d'individus, euh, puisque. Euh, ces éthiques-là vont être extrêmement contextuelles. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir, sur ces vies algorithmiques, dans quel contexte on va les étudier, dans quel type d'environnement culturel on va les étudier. Le mot culture, on ne va pas s'amuser à définir le mot culture, c'est quasiment impossible. Il ne faut surtout pas une chose, il ne faut surtout pas le limiter à des considérations qui sont purement géographiques ou des considérations qui sont purement religieuses, c'est quelque chose d'autrement plus complexe que ça, surtout aujourd'hui dans le monde globalisé dans lequel on vit, on ne peut certainement pas circonscrire très clairement les cultures, ce serait à mon avis serait une, une erreur, mais en tout cas la réflexion sur les biais algorithmiques, la réflexion sur l'équité, la réflexion sur la non-discrimination des genres, sur la non-discrimination euh, en, en fonction de la couleur de peau, par exemple, doit être essentiellement contextualisée. Et là, on a un premier problème qui est qu'aujourd'hui, cette question, alors déjà d'une part, elle nous vient essentiellement d'Amérique du Nord, c'est une question qui se pose en des termes complètement différents en Europe, parce que la réglementation, notamment sur les discriminations et sur les, sur les biais, est beaucoup plus présente, beaucoup plus importante en Europe qu'elle ne l'est euh, aux États-Unis, par exemple. Donc déjà, la première chose qu'on a, c'est c'est qu'on a une perception, en tout cas une, une vision d'une problématique euh, qui nous vient d'Amérique du Nord. Donc la première question qui se pose, c'est de savoir, de savoir si euh, cette problématique, elle est universalisable. Et là, on touche à un autre problème de l'éthique, euh, qui est encore une fois un positionnement axiologique, qui consiste à dire, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de règles, un certain nombre de, de normes qui sont universelles. Alors là, je, je, je le dis clairement euh, tout de suite, euh, il n'y a pas de valeur universelle. Alors pourquoi je vous dis ça de manière aussi euh, péremptoire Tout simplement parce qu'il y a tout un tas de travaux en sociologie qui ont été menés pour savoir s'il existait une ou des valeurs universelles, et à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui démontre de manière pertinente et indiscutable euh, l'existence de valeurs universelles. Tout au plus, ce qui a été démontré, euh, c'est qu'il existe une un système, une structuration des valeurs qui est universelle, mais il n'y a pas de valeurs universelle. Et quand bien même il y aurait des valeurs universelles, la question des valeurs aussi, c'est leur hiérarchisation et donc qui va varier en fonction évidemment des cultures et des perceptions d'un pays à un autre. Donc, l'idée d'avoir une réglementation universelle, une perception universelle de ces problématiques qui nous viennent des États-Unis est en soi déjà un biais. C'est-à-dire qu'on essaye de traiter des biais dans les algorithmes en partant d'un biais qui est un biais d'universalisation, qui consiste à penser que la manière de penser des Nord-Américains et, par extension, on va dire, de l'Occident en général, donc de l'Europe, est quelque chose qui peut être appliqué à l'ensemble du monde. Si on prend ne serait-ce que le biais de le biais de couleur de peau par exemple, il est clair que la manière dont il va être traité ne sera pas la même si on est en Amérique du Nord aux États-Unis au Canada ou si on est au Bali ou si on est en Europe ou si on est en Chine. La perception de ce problème va être complètement différente, voire même dans certaines communautés humaines, ça ne sera pas du tout un problème. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple qui est illustratif, qui est marginal, on ne peut pas l'universaliser, mais en tout cas qui montre bien. La, le, le côté relatif de, de ces considérations, euh, c'est si, si je prends quelqu'un par exemple qui vit au nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie, moi en tant qu'Européen, en tant que Français, eh bien, si je dois le catégoriser dans cette, dans cette question des, des biais de couleur, eh bien, je vais dire que c'est une personne de couleur. Parce qu'évidemment, par rapport à quelqu'un qui vient d'Europe, la couleur de peau va être beaucoup plus foncée que quelqu'un qui vient par exemple de France ou de Norvège. En contrepartie, et c'est ça qui est intéressant, si vous allez au sud du Mali, si vous allez à Bamako et que vous demandez l'avis d'un habitant de Bamako, eh bien, il qualifiera les gens du Mali du Nord comme des Blancs. Donc, on a une première problématique qui est une problème problème de perception. Qu'est-ce que ça veut dire la couleur de peau Qu'est-ce que ça veut dire alors On entend très souvent dans le monde anglo-saxon les black and brown people. Qu'est-ce que ça veut dire black and brown Qu'est-ce que c'est brown Est-ce que quelqu'un qui vit dans le sud de la France qui est bronzé à longueur d'année doit être considéré, catégorisé comme quelqu'un de couleur Est-ce que quelqu'un qui vit en Italie du sud de la même manière doit être considéré comme quelqu'un de couleur Donc on a déjà un problème de, de, de vision très manichéenne du monde qui est séparé en, en gros en deux deux clans de couleurs, une couleur qui serait blanche et puis une couleur qui serait, on va dire, marron, en tout cas bronzée, jusqu'à jusqu noir. Donc déjà, ne serait-ce que voir le monde de cette manière très manichéenne, très polarisée, c'est un biais. Parce que la réalité du monde est autrement plus complexe que ça, parce que la réalité du monde, en termes de couleur de peau, elle ne s'arrête pas à ces deux aspects... de de, de l'existence humaine, bien évidemment. Vous avez des gens qui ne vont pas du tout se reconnaître dans les couleurs de peau black and brown vous avez des gens qui ne vont pas se reconnaître dans la couleur de peau blanche. Moi, j'ai vécu par exemple l'expérience au, au Canada de gens qui venaient d'Amérique latine, qui étaient catégorisés, alors non pas de manière péjorative, mais en tout cas dans le cadre d'un cours à l'école, une petite fille qui était catégorisée comme une personne de couleur parce qu'elle venait d'Amérique latine. Les parents qui avaient, vécu en France, qui avaient vécu en France se sont offusqués de ça parce qu'eux, au contraire, ne voulaient pas être catégorisés dans une couleur eux se considéraient comme des blancs. Donc, on a toute une question de perception, déjà, là, qui, va, qui, va, qui va nous poser problème. Et puis ensuite, vous, vous en doutez bien, si vous allez dans certaines régions du monde, si vous allez en Asie, si vous allez dans le golfe arabo-persique, la question de la couleur et de la discrimination en fonction de la couleur va se poser dans des termes complètement différents, voire même, pour certaines communautés, elle va être complètement pertinente, puisqu'elle va permettre d'opérer des choix. Alors, on peut ne pas adhérer, ça c'est un, un positionnement axiologique qui nous, qui nous concerne, mais on ne peut pas nier qu'il y a une existence ou une réalité de cette discrimination en termes de couleur et en termes de genre, qui n'est pas nécessairement celle qu'on peut avoir ici ici en Europe. Sur la question des genres, euh, là aussi, je pense qu'il n'y a, a pas besoin de faire de grandes grandes euh, démonstrations pour que les gens se rendent bien compte qu'il y a des endroits où l'équité ou l'égalité homme-femme euh, n'a pas lieu d'être, ou en tout cas n'est pas considérée comme euh, pertinente, voire d'ailleurs n'est même pas considérée du tout. Euh, il est clair que pour certaines cultures, certaines communautés, euh, alors soit dans certaines communautés matriarcales, eh bien, la femme a un statut euh, qui lui est conféré, qui est supérieur à l'homme, et auquel cas ben, l'équité ne va pas être forcément pertinente, ou en tout cas pas perçue de la même manière que ce qu'on peut voir en Europe et en Occident, soit parce que la femme a un statut d'infériorité dans certaines sociétés, on adhère encore une fois ou on n'adhère pas, c'est un autre problème, mais c'est une réalité sociale euh, qui fait que bah, cette équité, elle va, être, elle va être rejetée, en tout cas, elle ne va pas être désirée. Donc évidemment, cette question des biais, euh, déjà, elle pose le problème fondamental de, des biais qui sont à l'origine de notre perception des biais. C'est-à-dire que très souvent, quand on regarde des travaux qui sont faits sur l'intelligence artificielle et sur les questions algorithmiques, euh, excusez-moi, est-ce il y, y a des micros qui sont ouverts. Merci. Euh, donc, quand, quand, on, quand on réfléchit à ces questions euh, algorithmiques, la première des choses, c'est par exemple considérer qu'il y a des valeurs, comme par exemple l'équité ou la non-discrimination, qui sont universelles, c'est un biais. Et On essaye de résoudre des biais en introduisant de nouveaux biais dans nos réflexions considérer que le monde se divise en deux couleurs de peau, grosso modo, black and brown d'un côté et blanc de l'autre, c'est un biais. Donc là aussi, on essaye de résoudre un biais au travers d'un autre biais. Le fait aussi, par exemple, que l'essentiel des études, l'essentiel des réflexions, viennent soit d'Amérique du Nord, soit d'Occident, est un biais, parce qu'évidemment, ça ne, ça ne représente pas la réalité socioculturelle qui est extrêmement diverse, extrêmement riche et qu'on peut, qu peut avoir dans le monde. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, par exemple, sur les études sur l'intelligence sur artificielle, on a plus de 60% des travaux sur les codes d'éthique qui proviennent du monde occidental, avec des régions qui sont complètement ignorées, comme par exemple l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, où globalement, on n'a pas véritablement de remontée et on n'a pas de prise en compte, justement, des éthiques et donc des perceptions de ces pays-là sur ce qui concerne, par exemple, l'équité homme-femme, sur ce qui concerne la non-discrimination. Donc ça, c'est une première problématique qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que finalement, on n'essaye pas de résoudre des bières en introduisant de nouveaux biais Et je pense, à titre personnel, que bien évidemment, notre prisme occidentalo-centré euh, et notre vision occidentale sur, sur la question algorithmique et sur la question de l'éthique des algorithmes pose un problème fondamental qui est la dénégation de la diversité culturelle et donc de la diversité des perspectives éthiques qu'on peut, euh, qu peut avoir dans le monde. L'autre problème qui se pose avec les biais algorithmiques et cette question de, de l'universalisation, c'est aussi de se dire est-ce qu'en essayant de réduire les biais est-ce qu'en essayant de limiter voire même d'ailleurs de supprimer ces biais dans les algorithmes est-ce qu'on ne modifie pas la réalité de notre monde parce qu'il faut bien se rendre compte aussi que déjà le mot biais en lui-même recouvre une réalité qui est extrêmement vaste mais il faut bien se rendre compte que les biais font partie de notre quotidien au quotidien nous fonctionnons au travers de biais il n'y a pas qu'un seul biais, il y en a plusieurs et vous avez des biais qui sont des biais cognitifs vous avez des biais qui sont, euh, qui sont émotionnels vous avez des biais qui sont plus techniques bref il y a une vaste quantité de biais, d'ailleurs il existe aussi même un certain nombre de documents qui montrent qu'il y a des dizaines de biais, donc tous les jours, à chaque moment de notre vie chaque fois que nous faisons des choix nous utilisons et nous passons au travers de biais alors il y en a qui sont euh, qui sont non acceptables socialement ou culturellement, mais on, on admet aussi qu'il y a certains biais qui sont nécessaires, c'est-à-dire que, par exemple, pour un être humain, notre capacité limitée à traiter de l'information, à traiter de la donnée, nous impose à un moment donné de faire des choix qui reposent sur des biais, sur des a priori, sur des perceptions euh, que, que nous avons. Donc, L'idée qu'on pourrait s'extraire complètement de ce fonctionnement euh, social, euh, c'est une idée, et ça c'est ce que disait Olivier en introduction, euh, pose la question de savoir si, euh, si, si d'une certaine manière, on n'essaye pas de modifier une, une, une réalité existante, euh, et si c'est quelque chose de pertinent. Et moi je pense qu'évidemment on, on a une problématique fondamentale qui est de dire on va essayer, avec la machine, avec cette perception qui est techno-solutionniste, on va essayer de faire quelque chose qui est plus humain que l'humain. Or, plus humain que l'humain, et vouloir construire quelque chose de plus humain que l'humain, c'est en soi aussi un biais, parce qu'il euh, n'y a rien de plus humain qu'un humain, euh, et cette idée d'avoir quelque chose qui soit parfait au-delà de l'humain, euh, c'est une, une vision qui est purement occidentale, c'est une vision extrêmement mathématisée, c'est une vision extrêmement rationaliste, euh, donc un positionnement rationaliste d'ailleurs, en termes de philosophie, euh, qui peut d'ailleurs être aussi discuté pour, euh, par, par les tenants, par exemple, de l'empirisme, c'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience et non pas par la raison. Donc, cette idée de tout mathématiser, de tout positiver, de tout objectiver, c'est-à-dire même objectiver les capacités cognitives de l'être humain pour les transposer dans des algorithmes, là aussi, c'est un biais culturel qui nous provient de notre manière de penser, de, euh, des lumières, et puis d'une vision très mathématique du monde. Hein. Encore une fois, quand on touche aux algorithmes, on touche à un domaine qui est extrêmement scientifique et on ne peut évidemment pas s'extraire pendant notre vision euh, mathématique du monde. Donc, l'ensemble de ces problèmes, et je ne vais pas aller plus loin non plus, pose évidemment la question de savoir est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de se poser la question des biais algorithmiques, ou au moins de se les poser dans les termes qu'on qu on a, qu a établis aujourd'hui, sur par exemple l'idée de l'équité de la non-discrimination. Est-ce qu'il est pertinent de vouloir faire en sorte de lutter contre ces biais algorithmiques Est-ce qu'il est pertinent d'essayer de chercher à mettre en place une charte ou un code éthique universel qui critiquerait, qui condamnerait éventuellement ces biais Est-ce que ça ne serait pas, d'une certaine manière, nier encore une fois la diversité culturelle, la diversité de perspectives éthiques Et puis, est-ce que ça ne serait pas nier aussi à certains le droit de refuser la pertinence, par exemple, de l'équité homme-femme. Encore une fois, c'est pas la question n'est pas de donner mon opinion là-dessus, la question est surtout de se questionner. Est-ce que ce que l'on veut, c'est qu'à un moment donné, la perception occidentale euh, bien écrase l'ensemble de cette diversité culturelle qui fait la richesse du monde, alors même que d'ailleurs on la loue par ailleurs, ou est-ce qu'on est prêt à discuter et à, à écouter des gens euh, qui pensent différemment de nous Donc. C'est un faux problème, à mon sens, cette question des biais parce que c'est un, un problème insoluble hein, et parce que c'est un problème auquel on essaye de répondre en introduisant de nouveaux problèmes. Et forcément, à un moment donné, il y aura quelqu'un qui me dira très bien, vous avez peut-être réduit, vous avez peut-être aboli la discrimination homme-femme, mais au prix peut-être d'une tyrannie culturelle occidentalocentrée sur le reste du monde. Voilà, je vais m'arrêter là et puis euh, en espérant que ça, ça vous ouvre. Des, des perspectives un petit peu différentes de ce que vous avez pu lire et voir jusqu'à maintenant. Merci.
1: Merci, euh, merci Emmanuel. Euh, il y a certaines questions, mais on va, on va euh, d'abord écouter euh, Karim, qui va euh, effectivement nous parler de la notion euh, d'éthique euh, dans le monde arabe. Karim, je vous laisse, euh, je vous laisse parler.
2: Très bien, bonjour, euh, vous m'entendez Au niveau ouais, du son, tout va ça. bien Excellent. Parfait. Euh, tout d'abord, un grand merci à l'Institut Sapiens qui a organisé cette belle rencontre sur une question assez singulière et qui doit être posée, bien évidemment, d'où la raison de notre présence tous ici. Et bien évidemment, euh, merci à, à, à toutes les personnes qui sont présentes, euh, qui se sont levées tôt pour venir nous écouter euh, sur cette question assez, assez singulière, comme je viens de le dire. Écoutez, il y a quelques années... Euh, euh, J'avais pris part à une conférence sur le thème de la géopolitique du risque et nous avons alors eu l'occasion de rencontrer le président d'un grand groupe d'assurance. Ce dernier nous a alors expliqué que son groupe regarde déjà vers l'avenir dans le but de, de faire face aux contraintes qui vont le submerger dans, les délais, dans des délais assez courts. Et afin de bien se faire comprendre, il a posé la question suivante, à qui incomberait la responsabilité dans le cas d'une opération chirurgicale euh, ratée, menée exclusivement par un robot La question aujourd'hui peut paraître assez, euh, assez, euh, assez curieuse, mais euh, je pense que vous êtes assez conscient que ce type de conscience va vite arriver. Euh, et donc, à travers cette question, le... le, le, le le, ce qu'il y avait besoin de savoir, c'était de, de savoir si la faute devait incomber euh, dans le cadre de cette, opération, de cette opération chirurgicale ratée, si la faute devait incomber au logiciel, euh, au matériel, à la direction de l'hôpital, qui, euh, qui peut être elle aussi euh, des robots, ou au personnel, qui peut être également euh, être des machines et euh, qui, qui, qui veille à, à la bonne marche euh, du service Ou s'agirait-il plutôt d'une responsabilité en cascade La même question est à, est à prévoir dans le cadre d'un accident provoqué par une voiture, conduite elle aussi par un, par un robot. Euh, la justice, dans son format actuel, euh, notre justice dans son format actuel n'est pas préparée à y faire face. Il va falloir euh, tout inventer, mais sur quelle base Une autre grande question. Ce n'est pas, ce pas pour aujourd'hui certes, mais c'est pour, pour un demain qui sera mordu jusqu'à la moelle par l'intelligence artificielle. Lorsqu'on réfléchit au progrès scientifique réalisé grâce à l'intelligence artificielle, on ne peut être que satisfait et personne, euh, dont le fond, ne peut trouver à redire. Or, euh, chaque chose, euh, comme on le sait, a un prix, une limite, un revers de la médaille. Euh, l'intelligence artificielle comme toute chose a, a elle aussi sa face cachée de la lune en convoquant à titre d'exemple les centaines de millions de caméras qui nous surveillent euh, aujourd'hui sous le prétexte légitime de nous protéger si demain pour X raisons elles sont investies notamment euh, en tant qu'outil de réduction des libertés individuelles voire détournées au profit d'utilisateurs finaux non autorisés, euh, on réfléchira à la question euh, différemment. Aujourd'hui, grâce, euh, mais à cause de l'intelligence artificielle, tout ce qu'on fait dans notre espace digital laisse une trace. Automatiquement, il est enregistré, analysé, manipulé, commercialisé, le tout euh, à notre insu et généralement, pour ne pas dire systématiquement, sans notre accord. Une manipulation qui gagne jusqu'aux réseaux sociaux et dans cette veine, nous avons tous entendu parler de la convocation du jeune président de Facebook par le Sénat américain qui s'interrogeait sur l'implication de cette grande entreprise dans l'influence des choix des électeurs américains. De nos jours, il est inenvisageable, à quelques exceptions irréductibles près, d'imaginer notre quotidien sans le concours de l'intelligence artificielle personne ne renoncerait aux nombreux avantages qu'elle concède en termes d'autonomie, de productivité, d'économie et bien d'autres menus-services encore. Personne ne renoncerait, à titre d'exemple, à son téléphone mobile ni à son ordinateur portable pour ne citer que ces deux outils de, du quotidien. Mais pour autant, euh, l'intelligence artificielle, tout aussi prometteuse qu'elle soit ou qu'elle paraît, n'est pas exempte d'handicap, d'imperfection et d'angle mort. Elle est, euh, pour mieux illustrer mes propos, à l'image de l'homme. Tout comme lui, elle est imprégnée de ses handicaps moraux, ses travers et ses faiblesses. Elle ne peut, bien qu'elle soit capable d'apporter des améliorations techniques et réflexives poussées, faire la différence entre ce qui est biaisé et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'elle renferme un vice caché, il est alors extrêmement malaisé de le découvrir, un peu comme l'apiculteur qui additionnerait du sirop de riz au miel de ses ruches. Lorsque ces deux éléments font corps, aucune technologie euh, actuellement au monde n'est alors capable de les détecter ou de les confondre. En bref, l'intelligence artificielle, tout aussi remarquablement aboutie qu'elle soit, ne peut demeurer à l'abri de manipulations qui peuvent rapidement convertir le beau paradis qu'elle promet et qu'elle promeut en véritable enfer sourd et aveugle. On l'aura compris, euh, l'intelligence artificielle est une arme. Elle est comme toutes les armes. Elle n'a pas de conscience. Avec la même arme, il est possible, on le sait que trop, d'arracher la vie ou de la protéger. La différence réside dans la main qui la tient. Ce qui pose naturellement la question suivante. Quelle main doit tenir l'intelligence artificielle. Vu qu'elle est dépourvue de conscience, il faut donc absolument la soumettre à une charte éthique qui baliserait ses champs d'action et préviendrait leur portée. Autrement, comment se protéger, pour ne pas dire se défendre, face à un mécanisme neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner des dommages collatéraux extrêmement malaisés à établir. Au-delà du secteur banque-assurance, de nombreuses institutions, justice, police, armée, immigration et j'en passe, commencent à déployer des systèmes d'analyse prédictive à diverses fins. Or, sur un plan purement pratique, il faut nous garder à l'esprit qu'aussi sophistiqués qu'ils puissent être, ces systèmes restent faillibles. Ils peuvent se tromper et mal classifier les individus qu'ils évaluent avec comme conséquence des effets potentiellement désastreux sur leur vie. C'est le cas d'un projet utilisé par la justice américaine par exemple, qui s'est révélé euh, en plus d'être inefficace, notoirement discriminant, voire même raciste. En effet, en analysant les scores attribués aux détenus, il est apparu que cet algorithme surévaluait systématiquement le risque de récidive des détenus noirs américains à une fréquence deux fois plus élevée que celui des Américains blancs. En plus, ces derniers étaient souvent présentés comme présentant peu de risques en contradiction avec leur taux réel de récidive. Biaisé jusqu'à l'os, cette intelligence artificielle a développé des faux positifs et des faux négatifs. Un raté qui n'est pas sans nous rappeler que nous ne sommes pas tous égaux face à ces systèmes. Les données qu'ils exploitent, issues des bases de données de la police et de la justice, sont susceptibles d'être biaisées, reproduisant les biais normaux de la société, en les utilisant sans distance critique. Le risque d'enfuir des discriminations dans le code et de les distribuer de manière systémique devient alors inévitable. C'est pourquoi... Face à cette intelligence artificielle, il n'est d'autre possibilité que de lui opposer une intelligence morale, une éthique capable de prévenir ses abus et de modérer ses ardeurs. Autrement, comment corriger les anomalies constatées par exemple dans les algorithmes de ciblage publicitaire de Google qui proposent aux femmes des offres d'emploi moins rémunérées ou ceux de YouTube dévoluent à la modération des contenus qui tardent parfois à réagir, permettant ainsi la circulation virale de contenus choquants. Tous ces algorithmes ne font que reproduire les discriminations déjà présentes dans les données qu'on leur fournit. Ce sont là quelques menus détails qui ne présentent que la partie apparente de l'iceberg. C'est pourquoi on ne le dira jamais trop. Face à la du sens de l'intelligence artificielle qui se convertit... Petit à petit, ont une espèce de soft domination. Il est urgent de baliser ces vérités par une charte éthique collective, équitable, impartiale et inviolable. Or, cette dernière n'est pas sans poser la question de ses paradigmes, ses objectifs et ses limites. Aujourd'hui, le monde de l'intelligence artificielle est dominé par les grands groupes occidentaux, dont leur course aux étoiles. Ils imposent leur choix sans jamais tenir compte des dommages collatéraux qu'ils peuvent faire subir aux autres. Il est essentiel que l'ensemble de ces acteurs agissent de manière responsable, d'autant qu'il s'avère qu'une part conséquente des problématiques identifiées ne sont pas immédiatement appréhendables par le droit. Qu'ils soient autorisés par la loi, tolérables, manipulables, justifiables ou excusables, Lorsque le mal est fait, il est alors malaisement réparable. Dans le cadre de l'islam, et ça c'est l'islamologue qui parle, l'éthique a pour rôle de couvrir les angles morts que ni la justice, ni la main de la coercition ne peuvent combler. Elle se manifeste d'ordinaire dans les cas où la norme s'avère insuffisante, muette, flexible ou facilement contournable une matière qu'il est possible de puiser au sein d'un large champ qui porte le nom de les finalités de la législation islamique, un champ du savoir qui s'interroge sur la base d'une approche philosophique, l'ensemble des outils juridiques mis à disposition des juristes. Un niveau de réflexion extrêmement poussé qui exige de son auteur savoir, savoir-faire, savoir-être et sagesse, le tout sur la base d'une approche à la fois factuelle, mais également expérimentale, qui, loin de chercher à faire appel exclusivement à la main de la coercition, se borne à déclencher un cercle vertueux, un cercle vertueux qui se veut l'expression de plusieurs enseignements, la sauvegarde de l'espèce humaine, ses biens et son environnement, celui qui invite à considérer l'autre avec les mêmes égard que ceux que l'on souhaite voir les autres nous témoigner. En termes d'éthique, il est évident que la pensée islamique, à la fois, à la fois riche et féconde, peut apporter beaucoup. Il s'agit de l'interpeller afin d'extraire les meilleurs éléments capables de dégager des pistes de réflexion et de proposer quelques éléments de réponse. Et je vous remercie.
1: Merci Karim. Merci beaucoup. Euh, Petite question là, j'en ai une. Je vous attrape Karim puisque vous, êtes, vous venez juste de finir. Euh, comment comment est-ce qui est perçu le, justement l'éthique le, et l'intelligence artificielle dans les pays dans les pays arabes de manière enfin très très concrète. Comment est-ce qu'ils voient ça Comment est-ce qu'ils analysent ça Voilà.
2: La, le regard et l'analyse des intelligences artificielles dans le monde arabe, il est, il est surtout lié à la, à la réalité du terrain. Euh, le monde arabe aujourd'hui euh, ne peut pas être considéré comme un acteur majeur euh, du développement de l'intelligence artificielle. Et, et par ce biais, puisqu'on est en train de parler de ces biais, des biais, par ce biais, l'intérêt et le regard qu'il qu tente de lui porter pour le moment reste mineur et, 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 et très timide. Euh, cela ne veut pas dire qu'il existe un intérêt. Euh, qui s'est manifestée à, de, 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 à partir des années 80. On a vu euh, se mettre en place des colloques, euh, des colloques internationaux euh, composés euh, d'imminents spécialistes, euh, que ce soit au Koweït, aux Émirats, euh, un peu partout dans le Maghreb ailleurs. Et euh, je, il ne serait pas inutile de le rappeler qu'actuellement l'Arabie saoudite qui commence à se, à se réveiller dans le sens qu'elle commence à s'ouvrir à sur le monde, euh, elle, elle développe des milliards de dollars, dans, euh, elle, elle, elle investit des milliards de dollars, de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle chez elle. Cela signifie que l'intérêt existe, mais euh, les, les réponses, ou plutôt la présence du monde arabe dans ce, dans ce secteur est pour le moment encore très faible. Et, euh, elle, elle, mais, elle va, mais elle est appelée certainement à, à évoluer à se développer
1: d'accord alors je vois qu'il y a plusieurs euh, Emmanuel, Emmanuel est-ce que tu veux réagir à ce qu'a dit, euh, qu dit Karim ou...
0: Ré, réagir, oui enfin, en, encore une fois c'est euh, très, très intéressant il y, a, il, y a, il y a plusieurs problématiques pour l'intelligence artificielle lors de dans les communautés humaines, euh, la première chose, effectivement, Karim disait que qu effectivement, le monde arabe, alors déjà, il faudrait définir le monde arabe, hein, ce, qui est, ce qui est relativement complexe, euh, dans le monde arabe, disons, on va dire, sur la péninsule arabo-persique, et puis en allant à Maghreb, Machrek, mais euh, l'idée, c'est effectivement que pour un certain nombre de pays, déjà, ça, ça n'est pas une problématique, c'est-à-dire que nous, on a aussi ce biais, qui est un biais purement occidental, de gens qui avons accès à au numérique, à la technologie intelligence à l'intelligence artificielle de penser que c'est le cas pour tout le monde. Il y a tout un tas de zones du monde et pas seulement dans les pays en voie de développement, mais par exemple moi j'ai vécu au Canada, vous avez certaines régions du Canada qui sont, qui sont, complètement, qui sont complètement vides, où effectivement l'intelligence artificielle, la technologie ne serait-ce que le réseau téléphonique est extrêmement difficile à accéder. Vous avez un certain nombre de pays du monde, de régions du monde, de communautés humaines qui ne se posent même pas la question, c'est-à-dire que pour eux l'IA c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas dans leur perception. Là aussi moi j'ai un point de vue très constructiviste de tout ça, c'est que chaque individu se crée sa propre réalité sociale et donc notre réalité à nous, c'est l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Mais pff, ce serait une erreur de penser que c'est quelque chose qui est universel, c'est pas vrai du tout. Euh, même si vous allez en Chine, on sait très bien que l'accès à l'information, l'accès bah, au numérique est très limité pour des raisons politiques, pour tout un tas de raisons. Donc ça veut dire que la perception de ce qu'est le numérique, de ce qu'est l'intelligence artificielle en Chine est très différente de pays où on a un accès relativement libre, l accès, euh, relativement aisé à tout ça. Donc, donc là aussi, il faudrait vraiment rentrer presque dans des micro-analyses par communauté géographique, et on s'apercevrait encore une fois de cette diversité qu'on loue sans arrêt, on est toujours en train de louer la diversité culturelle, et en même temps, on est toujours en train d'essayer de la réduire à quelque chose qui nous correspond, à quelque chose avec quoi on est à l'aise, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser hors des cadres qui sont les nôtres, ce qui est normal, ce n'est pas une critique négative que je suis en train de faire, c'est juste un constat. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, là aussi, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, on a aussi une question de, de terminologie. Qu'est-ce que ça veut dire un biais Qu'est-ce que ça veut dire une culture Qu'est-ce que le monde arabe Qu'est-ce que ça veut dire l'islam, par exemple, pour ce qui concerne à la spécificité, en tout cas la, la, la spécialité de Karim C'est l'islam, on a tendance, on a beaucoup d'a priori hein, sur le mot islam qui sont liés à un contexte géopolitique, qui sont liés à des pratiques d'action ou à de l'islamisme politique, donc très réducteur hein, sur, sur l'islam qui, qui représente une diversité extrêmement importante et dont la richesse, finalement, euh, est mise à l'écart au prétexte que, nécessairement à cause de ces a priori, tout ce qui pourrait provenir de l'islam serait quelque chose qui serait euh, négatif ou qui ne serait pas acceptable culturellement. Typiquement, la question des genres, si on va dans des pays comme l'Arabie Saoudite, bah, il est clair que ce serait difficile, et je pense que ce serait difficile pour beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, d'entendre eh « écoutez, on va demander l'opinion de l'Arabie saoudite sur l'équité homme-femme et ». Pourtant, et pourtant, dans notre vision universaliste, dans notre vision d'ouverture à la diversité du monde, ce serait important d'écouter ce qu'ils ont à dire. Ça ne veut pas dire adhérer, ça ne veut pas dire prendre leurs règles et puis ensuite les appliquer universellement, mais ça veut dire que chacun, peu importe son positionnement, devrait avoir à un moment donné voix dans ce grand débat sur l'intelligence artificielle et éventuellement sur un code universel auquel personnellement je ne crois pas.
1: Et, euh, hop, je, je, voilà, je reprends la, la parole. Euh, Emmanuel ou, ou, ou Karim, euh, comment est-ce que je perçois ça euh, En fait, on est dans une course technologique, et le principe de cette course technologique, c'est qu'il faut bien que quelqu'un gagne euh, s'il si, si faut, faut, si, voilà, si faut gagner. Est-ce que justement, on ne serait pas dans… Euh, un espèce de, de, de combat où il faut inviser, enfin il faut imposer une vision culturelle. Est-ce que ce n'est pas un peu l'objectif en fait Est-ce que euh, euh, en fait on, on veut absolument universaliser euh, euh, les réflexions, mais est réalité, euh, ça ne serait pas. Euh, euh, et bien les propos de, de Karim, euh, on impose une vision, euh, une vision de la société ou une vision du monde, une vision de l'humanité. Est-ce que finalement… À, est
3: la pas... de, à la question d'Isance, il, il y a cette phrase de, de Max Weber, euh, à laquelle ce serait intéressant que vous réagissiez, qui dit que la loi n'est que le, système, le, le reflet du système de valeur des dominants. Euh, ce que dit Max Weber, bon, euh, évidemment, c'est la, la question du, du relativisme. Et comme disait très bien Emmanuel, on n'arrête pas de célébrer les cultures, mais s'il y a bien une réalité euh, euh, qui est extrêmement pénible, c'est celle de la relativité des cultures euh, qui paraît un peu euh, un, un, indépassable. Il y a cette phrase terrible dans l'Esprit les, des lois de Montesquieu qui dit euh, « Voilà ce qui me fait penser que euh, la justice est éternelle et ne dépend point des conventions humaines. » Et il rajoute « si elles en dépendaient, ce serait une réalité si terrible qu'il faudrait se la cacher à soi-même. » ce qui est une façon très très subtile de suggérer ce qu'il pense.
0: Alors, pour, pour, pour répondre à ça, alors, évidemment, cette, cette, cette question de l'imposition des, des normes, euh, c'est aussi un positionnement axiologique. Alors Moi, j'ai fait des relations internationales, de la science politique, et évidemment, très souvent, on a tendance à séparer, là aussi, le monde de manière très dichotomique entre les réalistes et, et les idéalistes, les réalistes voyant le monde tel qu'il est, les idéalistes voyant le monde tel qu'il devrait être. Donc, pour les réalistes, par exemple, il y a évidemment cette réalité de la quête de puissance. Alors, la puissance, c'est un mot qui est extrêmement difficile à définir. Je vous renvoie aux travaux de Raymond Aron sur la question. Mais en tout cas, l'idée, c'est de récupérer un maximum de facteurs qui permettent à un moment donné d'être en position dominante par rapport au reste du monde, pour tout un tas de raisons. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les relations inter-individuelles. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le, monde, dans le monde international. Donc, il est clair que pour un réaliste, l'intelligence artificielle ou l'imposition de normes, qu'elles soient éthiques ou légales, fait partie des outils de puissance. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'Union européenne, quand on regarde l'intelligence artificielle, on sait très bien que les États-Unis la Chine font la course en tête, on sait très bien qu'il y a des enjeux économiques extrêmement importants, il y a des enjeux diplomatiques extrêmement importants euh, que personne évidemment ne veut, ne veut louper, l'Union européenne en premier lieu, et donc l'Union européenne essaye de se positionner dans cette course à l'intelligence artificielle. Sauf que l'Union européenne, c'est un grain de sable vis-à-vis euh, -vis de, de, de la Chine ou des États-Unis. Donc l'Union européenne a décidé pour augmenter sa puissance, augmenter sa visibilité sur scène internationale, de se positionner en acteur normatif. Donc, il est clair que l'Union européenne, à mon sens en tout cas, est en train d'utiliser le côté normatif de l'intelligence artificielle, cette, cette, cette recherche de codes, de chartes, de réglementations, pour accroître sa puissance dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que derrière, évidemment, elle en attend des, des, des conséquences extrêmement favorables, extrêmement positives. Donc, bien évidemment qu'il y, y a une domination, il y a un rapport de domination qui est extrêmement important, et bien évidemment, encore une fois, que l'intelligence artificielle est utilisée dans sa dimension normative, mais pas seulement, comme un outil de puissance, ça c'est quelque chose de très très important. Euh, pour le relativisme, comme le disait Olivier, il y a, y a aussi ce, ne serait-ce que le mot relativiste, hein. moi très souvent on me dit, ah, mais vous êtes relativiste et comme si c'était un espèce de stigmate infamante, c'est pas très très bien, donc déjà je suis jugé d'un point de vue éthique sur le fait que je sois relativiste. Euh, alors, on utilise plus en termes de culture le mot particularisme qui est un petit peu plus neutre que relativisme, mais, mais peu importe, et, et comme le disait Olivier, le, le problème c'est que le relativisme il existe. Alors, qu'il ait des dérives potentielles, le relativisme, qui tendrait à dire que finalement, plus rien n'est éthique parce que tout est éthique, je, je, je l'entends bien, et l'idée, c'est de ne pas sombrer ni dans ce travers-là, ni dans le travers de l'universalisme, qui consiste à dire il y a une, une idéologie dominante, il y a une vision unique, et il faut l'appliquer au reste du monde. Donc encore une fois, euh, d'une manière très aristotélicienne, j'aurais tendance à vous dire, il faut trouver une position médiane entre un vice et une vertu, et donc ne pas sombrer dans, dans, dans une... Dans, dans une dans un vice, ni dans l'autre. Donc, la question du relativisme, il faut là aussi la relativiser, c'est-à-dire ne pas en faire un positionnement idéologique, ne pas en faire quelque chose qui nie euh, l'importance, par exemple, d'avoir des normes. Et un dernier point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est attention à faire une séparation entre le droit et l'éthique. Euh, ce, ce sont deux domaines qui sont interconnectés, évidemment, le droit procédant très souvent d'éthique, mais ce sont des domaines qui sont à séparer d'un point de vue intellectuel. La, la pensée éthique n'est pas la pensée, la pensée de pensée.
2: Vous, si vous permettez, sur la question de velléité de domination, euh, je vais tout de suite m'inscrire dans le cours des, des réalistes euh, et je, je vais laisser <rire> les idéalistes. Je dirais tout simplement que les velléités de domination font, font partie un petit peu, quelque part, de l'ADN de l'humanité. C'est ce, ce qui a régi notre société depuis toujours et c'est ce qui continuera à le faire. Euh, je propose juste qu'au lieu de, de regarder un petit peu le verre à moitié plein ou, ou, ou à moitié vide, de dire que les, les velléités de, de domination, elles, elles, elles participent au développement des, des, des technologies et du progrès, dans le sens où, lorsqu'on regarde un petit peu le, le monde de la pharmacologie aujourd'hui, il n'aurait jamais euh, atteint le, le niveau d'excellence qu'il connaît aujourd'hui, abstraction faite, euh, de fait, de, de, de ce qui circule aujourd'hui sur les questions sanitaires, mais euh, il n'aurait jamais atteint ce niveau d'excellence euh, s'il n'y avait pas euh, les, les conflits et les guerres. Vous voyez, c'est quelque part, c'est une espèce de mal nécessaire qui permet d'aboutir euh, à un bien un petit peu comme les, les fleurs du mal de, de, de Baudelaire. Tout ceci pour dire euh, pour ne pas excuser, bien évidemment, les velléités de domination qui, sont, qui, sont, euh, qui peuvent être démesurées et qui, bien évidemment, à bien des égards, peuvent, être, peuvent, peuvent choquer hein, les sensibilités de, de beaucoup de gens, mais, euh, mais elles font partie euh, du jeu. Et ces velléités de domination... Euh, si on pense aujourd'hui qu'elles sont un petit peu euh, dans la main euh, de l'Occident, c'est juste parce que l'Occident, il, il en avance technologiquement sur le reste du monde, mais, euh, mais il est appelé bien évidemment, comme on peut très bien le, le concevoir, à être dépassé euh, certainement dans les décennies à venir par la Chine. Et c'est là, là où ça devient intéressant, parce que lorsque, quelque part, le, la peur aura changé de camp <coughs> on va commencer à réfléchir sur des outils d'éthique de, notamment beaucoup plus perfectionnés à même de répondre un petit peu à la, à la réalité du, du terrain qui va s'imposer plus tard. Ce qui signifie que, euh, au lieu d'attendre de se <coughs> développer, autant commencer dès aujourd'hui, du moment qu'on est encore dans le camp des vainqueurs, à développer ces outils-là pour prendre de l'avance pas seulement technologiquement, mais également sur ces outils-là qui, qui font partie également de la démocratie, qui font partie du progrès, qui font partie de la technologie, parce qu'il n'y a pas que la machine. Et bien évidemment, n'oublions pas que derrière la machine, il y a d'abord l'homme. Il ne faut pas que, que le, cette machine échappe totalement à l'homme. Malheureusement, ça ne devrait vraiment pas arriver parce que autrement, ça va faire mal. Et je vous remercie.
3: J'ai une question pour vous deux. Alors une question justement vraiment pas, pas relativiste. Est-ce que, c'est un petit peu ce qu'a dit Manuel tout à l'heure sur le degré de, de, de fréquentation ou de, le fait de vivre plus ou moins dans les algorithmes, est-ce que l'éthique des, des IA n'est pas, on pourrait dire, soit une forme de luxe de pays développés soit pour le dire de façon moins, euh, moins tendancieuse, euh, est-ce que ne correspond pas aussi à une étape dans euh, la vie avec les technologies est-ce qu'à un moment donné, ces choses-là ne font pas problème parce que justement, on sent l'existence Un petit peu comme quand il y a une voiture, une automobile qui circule sur les routes, on ne fait pas de règles particulières, il y a une automobile. Quand il y en a des millions, on est obligé de structurer toute sa vie autour de l'automobile. Et c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver. Autrement dit, est-ce que toutes les cultures ne vont pas d'une même façon être quand même confrontées à des enjeux qui seront quand même un peu identiques
0: alors, alors, sur la première partie, oui, c'est pour, pour le moment, c'est clairement un luxe de, de gens qui ont accès à l'intelligence artificielle. Et c'est aussi, et, et là, je reprends, une remarque que faisait un ami qui est, qui est, qui est le directeur de, de, de la société d'intelligence artificielle de Bahreïn, c'est aussi un luxe de gens qui ont le luxe de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire que, comme lui le disait, dans la péninsule arabe ou persique, par exemple, la perception éthique, son horizon, c'est la sécurité. Donc, tout ce qui est fait et qui permet d'assurer la sécurité d'un certain pays, quelque chose que moi, j'avais vécu aussi en allant en Israël, euh, ben, est considéré comme éthique. Il y a globalement une partie du monde, l'Europe, qui est une partie en paix, qui a le luxe de se poser des questions métaphysiques et philosophiques sur l'intelligence artificielle, ses conséquences, etc. Ça, c'est une première chose. C'est aussi un luxe parce qu'effectivement, on fait partie des happy few qui ont accès à l'intelligence artificielle euh, pour le moment. Alors, évidemment, c'est amené, euh, amené à évoluer, mais la question est de savoir est-ce que ça va évoluer de manière homogène sur l'ensemble des populations des communautés humaines Certainement non, ça c'est un premier point. Et ensuite, même à supposer qu'à un moment donné, l'ensemble des communautés humaines vont être confrontées à l'intelligence artificielle, leur perception des enjeux de l'intelligence artificielle, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire leur perception éthique au pluriel, va nécessairement être à contextualiser en fonction de perceptions culturelles, c'est-à-dire d'a priori culturelles sur, sur l'intelligence artificielle. Et là, encore une fois, quand on parle par exemple de la discrimination en termes de couleur, la discrimination en termes de genre, il est clair, et il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour s'en douter, qu'en fonction des communautés humaines, la perception va être complètement différente. Vous avez des pays où ça sera un non-problème. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas perçue de la même manière partout dans le monde. Un point très intéressant, là-dessus d'ailleurs, que, que, que j'aime bien souligner, c'est la Chine. On sait très bien que la Chine est très largement critiquée, on sait très bien que tout le monde redoute cette, cette position dominante que vise la Chine et qu'elle va certainement avoir à un moment donné, mais il faut, il faut savoir que la question de l'éthique ou des éthiques de l'IA en Chine est une non-question hors de certains cercles très limités, c'est-à-dire globalement des cercles de gens qui ont fait des études en Europe et qui ont rapporté en Chine une vision très européenne de ce qu'est l'équité, de ce qu'est la vie privée, de ce que la gestion des données, de ce qui est acceptable pas, acceptable. Et puis… <coughs> Un autre cercle qui est un, un, un cercle, on va dire, industrialo-politique, qui voit bien les enjeux derrière euh, le respect d'un certain nombre de normes éthiques en termes d'ouverture de marché sur des marchés comme l'Europe ou comme, ou comme les États-Unis. Mais pour le chinois de base, de la rue, c'est une non-question. La question, par exemple, de la gestion de, des, des données, de la vie privée, c'est quelque chose qui ne, se, qui ne se pose pas déjà, parce qu'encore une fois, là aussi, quand on parle de la Chine, on a l'impression, comme le monde musulman, que c'est un système homogène. Non, la Chine n'est pas un système homogène, avec 1,4 milliard d'habitants, on se doute bien qu'on a différentes communautés, qu'on a différentes cultures, qu'on a différentes perceptions, qu'on a des différences d'accès à l'intelligence artificielle et au numérique en règle générale. Donc là aussi, il ne faut pas homogénéiser, il ne faut pas s'imaginer que cette question de l'importance de l'IA et de ses problématiques éthiques est quelque chose qui est pensé partout dans le monde. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, les Chinois se pose pas la question. J'avais la même discussion avec avec des gens au Maroc très récemment où on me disait globalement le Marocain ou la Marocaine de la rue se pose pas ce genre de question. C'est une question qui commence à venir parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques, donc qui vient encore une fois qui apparaît dans certaines sphères. Mais c'est une non-question. Alors il y a des questions culturelles, il y a des questions encore une fois d'accès. Donc là aussi, il faut faire très très attention à ne pas à ne pas projeter à la fois nos angoisses et nos solutions sur l'ensemble du monde et surtout à ne pas projeter notre vision du monde sur l'ensemble le, sur du monde.
2: Attention, il est 9h25.
0: Karim, quelque chose à ajouter Moi,
3: je, je dirais, pour être poil à gratter, euh, si on interroge l'homme de la rue en France aussi, il est probable que toutes ces questions euh, soient pour lui limitées à un hein, très, très petit cercle dont sans doute euh, nous faisons partie euh, de gens euh, hyper informés et, et préoccupés de ces questions-là. Mais, mais peut-être que de toute façon, ce sont en effet euh, des spéculations euh, je ne sais pas, quand Erasme conversait avec tous les intellectuels d'Europe, ils étaient peut-être 0,001% et la plupart des gens étaient penchés sur leur glebe et avaient tout à fait d'autres problèmes. Euh...
2: Je, je, je suis, je suis condamné à vous rejoindre parce qu'effectivement... C'est euh... pas grave. <rire> Effectivement, l'homme de la rue qu'on appelle généralement le lambda, loin de lui, toutes ces, toutes ces questions-là, mais, mais pas exclusivement, ça n'est pas exclusivement de l'intelligence artificielle, parce qu'on vit dans un monde de spécialistes. Et euh, si je prends le cas de l'islamologie comme d'autres, à partir du moment que vous quittez ce, ces petits salons, ces petits îlots, il n'y a plus personne qui, euh, qui, qui comprend ce que vous dites et votre discours devient complètement audible. C'est le cas également de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de l'intelligence artificielle pour deux raisons, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement euh, abouti en termes technologiques. Euh, c'est un, 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 un langage machine quelque part. Et de l'autre, c'est un, un domaine qui est encore embryonnaire. Vous savez, euh, lorsque vous lancez euh, un projet et qu'il est encore à ses balbutiements, Forcément, il, il renferme des choses positives, mais également pas mal de choses qui, euh, qui viennent un petit peu en travers. Euh, aujourd'hui, il, il, il y a forcément beaucoup de travers dans l'intelligence dans artificielle, mais c'est cha à, charge à charge à nous, euh, euh, à l'humain, de les corriger petit à petit. Et Bien évidemment, si, euh, si cette domination de l'intelligence artificielle se trouve aujourd'hui dans la main de, de l'Occident, eh ben, pour relativiser encore une fois, ce n'est pas tout l'Occident qui a, qui, a qui a cette manne dans ses mains, mais plutôt une partie de l'Occident. Et même à l'intérieur de, ce, de cette partie de l'Occident, c'est juste de, de tout petits groupes qui travaillent sur l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, il, il est important de, de, pour apporter des éléments de de réponses, en commençant par des éléments de réflexion, d'analyser de, euh, ces questions-là, mais vraiment avec beaucoup beaucoup de soin et de les préciser euh, autant faire que peu. Euh, sinon, on va, on va, on va commettre nous-mêmes, nous allons devenir nous-mêmes des acteurs euh, du, du biais et on va biaiser quelque part la, et, et la réflexion et les, et les analyses qui, qui viennent
3: derrière.
0: On t'entend pas, Olivier, tu es coupé.
3: Oui, comme dit Emmanuel, il y a beaucoup de questions. Euh, on a quand même encore deux minutes avant qu'on puisse continuer cette discussion. Et de toute façon, on la continuera, mais on peut continuer en écrivant Emmanuel, notamment. Et puis, c'est évidemment qu'un début. Euh, il, y a, il y a plein d'interventions très intéressantes hein, sur, le, sur le fil et puis plein, plein de, de liens. Moi, Je trouve ça passionnant. Il faudrait qu'on prenne le temps de... de, de Décorti, de décortiquer tout ça.
2: On peut, les envoyer, on peut les envoyer, je les ai copiés, donc on peut les envoyer à tout le monde.
3: Absolument, je ne sais pas si elles, sont dans, si elles sont enregistrées, en fait, dans ce qu'on qu enregistre, je pense. Hein.
2: Euh, non, c'est l'enregistrement
0: son qui est fait.
3: Ah, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein de choses, y compris des
0: Excuse-moi, j'ai copié tous oh, les oh, textes oh, pour oh, les envoyer.
3: Oh. Hum. Euh, du coup, Emmanuel et Karim, j'ai envie de dire, c'est quoi alors un programme de recherche et de réflexion aujourd'hui sur l'éthique de l'IA, compte tenu de ce relativisme finalement quand même dont vous nous avez parlé ce matin
0: que... euh, ben L'idée à mon sens, ce serait, ce serait déjà de questionner cette question d'un un code universel qui a, qui a été évoqué en tout début d'intervention, euh, en faisant participer un maximum d'acteurs. Et en apprenant une chose fondamentale et qu'on a oubliée dans nos, dans nos sociétés occidentales, qu'on oublie en France d'ailleurs, c'est-à-dire la richesse du débat. C'est-à-dire la richesse du débat, ce n'est pas simplement avoir des positions polarisées en disant « je vais essayer de t'imposer ma perception et je vais rejeter la tienne par, par opposition », c'est aussi l'idée de dire « je suis capable de t'écouter même si, a priori, je ne suis pas d'accord ». Mais en tout cas, l'idée, et pour nous, un programme de recherche qui est important, et c'est ce qu'on ce qu fait à l'Institut Sapiens, au sein de l'Observatoire, c'est ce qu'on va faire sur l'année qui vient, qu'on va faire d'ailleurs avec Karim, c'est avoir une réflexion, on va dire, alors la plus objective possible, elle ne sera jamais objective, ça c'est certain, mais en tout cas, en ayant un maximum d'acteurs avec des perspectives culturelles extrêmement différentes qui viendront apporter leurs perspectives sans jugement de valeur. L'idée, ce n'est pas de dire « j'aime pas les Chinois », ce n'est pas de dire « je suis contre une certaine vision de l'islam », c'est pas de dire « je ne suis pas, je, je suis contre les Occidentaux, contre les bitex c'est pas ça l'idée. L'idée d'un programme de recherche, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et de voir ce qu'on peut retirer de tout ça, pour éventuellement arriver, alors non pas à un code éthique, parce que je pense que ce serait vain, mais éventuellement à une norme légale, c'est-à-dire à une norme de droit international, potentiellement. Et donc, le programme de recherche, et c'est ce qu'on va, ce qu va essayer de faire, hein, bien évidemment, euh, c'est d'aller chercher véritablement des perspectives avec des questions qui vont être non biaisées. L'idée, ça ne va pas être de dire qu'est-ce que, qu que l'éthique, par exemple, chinoise La première des questions, c'est est-ce qu'il y a une éthique chinoise La première question, c'est est-ce qu'il y a une, un questionnement éthique dans le monde musulman Est-ce qu'il y a un questionnement éthique en Amérique latine qui peut apporter un petit peu son, 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 son eau à, à ce moulin de la réflexion Donc, l'idée, c'est véritablement de, de créer, euh, on va dire, un espace de discussion sur, sur, enfin, qui, 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 qui ne fera pas l'objet d'un jugement de valeur a priori. Et ça, je pense que c'est le plus important.
3: Merci beaucoup, Emmanuel et Karim. Merci, Isance, aussi. Tout ça est absolument passionnant. Évidemment, c'est toujours trop court. Ça n'est donc qu'un début. C'est une première pierre à nos réflexions. On a plein de choses à partager ensemble. On est absolument ravis. Je termine juste pour vous dire que vous avez rendez-vous la semaine prochaine en ligne sur YouTube le 20 pour notre prochain, nos prochaines rencontres de la France qui gagne. Ça sera sur le thème de la santé, de l'innovation en santé. Et nos prochains petits déjeuners portera, je ne sais pas sur quel thème le tout prochain, mais en revanche, on en fera probablement un un peu plus spécifique sur la Chine dans le cadre de notre Observatoire éthique et, et IA, euh, mais je ne sais pas encore quand. C'était hein En mars, peut-être. Bon, je ne sais plus où on sera en mars, je ne sais pas. On sait même si le printemps arrivera. En tout cas, je vous souhaite d'ici là une très, très bonne journée. Je vous remercie de votre présence et à très bientôt. Bonne journée à tous.
0: Merci, Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.